0: Mamy przed sobą, chwilę, przed sobą chwilę kazania. Jadą pociągiem w jednym przedziale dwaj Żydzi. Lubię żydowskie dowcipy. Jeden wam powiem. Żydowskie dowcipy niespecjalnie są wesołe. One są raczej takie smutne i trzeba o nich na ten temat myśleć może. Jeden bardzo młody, jeden starszy i prawdopodobnie Bogaty Żyd, jedą w jednym przedziale. Zapy, zapytuje ten młodszy bardzo uprzejmie. Proszę pana, która jest godzina? Ten starczy na niego zakrzyczy. Zamknij się pan. Chciałbym zakrzyczeć, nie mogę, ale potraficie sobie wyobrazić. Zapanuje zupełna cisza. Po dłuższym czasie odzywa się jeszcze raz nieśmiało ten chłopak. Dlaczego pan na mnie tak krzyczy? Co panu zrobiłem? Widzimy się po raz pierwszy w życiu. Starszy pan niechętnie odpowiada. Wiem jak to będzie. Ja panu odpowiem, która jest godzina. Pan mnie zapyta, dokąd ja jadę. Okaże się, że jedziemy do tego samego miasta, a ponieważ jestem prawowiernym Żydem, muszę pana zaprosić na kolację jako gościa. Potem już będzie późno i ja, jako prawowierny Żyd, zaproponuję panu młody człowieku nocleg. Mam piękną córkę. Pan jest także całkiem przystojny. Zakochacie się w sobie. Będę musiał dać jej posak wieno i dać ją panu za żonę. A, ale ja za nic w świecie nie chcę dać mojej córki człowiekowi który nie może pozwolić sobie nawet na kupno zegarka. To taki smutny żart, ale kiedy przygotowywałem to, koza, to kazanie na podstawie nowotestamentowego tekstu, uświadomiłem sobie, że do tego spotkania Pana Jezusa Chrystusa z dwoma różnymi osobami, o których będzie mowa, jest bardzo stosowne. Łaska wam i pokój od Pana Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Przeczytamy tekst, gdzie również będzie o gościu. Jeden z faryzeuszów zaprosił go do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik albastrowy olejku i stanowszy z tyłu u nóg jego, płacząc, zaczęła łzami oblewać jego nogi i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie, gdyby on był prorokiem, wiedziałbym, wiedziałby co to za jedna jaka jest ta kobieta, która dotyka że jest kreśnicą, Na to Jezus rzekł do niego. Odpowiadał na jego myśli. Szymonie, mam ci coś powiedzieć. On rzekł, powiedz nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwum. Odpuścił. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział, sądzę, że ten, któremu więcej odpuścił, darował. A on rzekł, słusznie osądziłeś. Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi, widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i swoimi włosami je otarła. Nie dałeś mi pocałunku. A ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą. Ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł, twoje grzechy są odpuszczone. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie. Któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety, twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju. Ojcze, Cię za twoje słowo, a proszę cię, abyś przez Ducha Świętego nam go otworzył. Amen. Faryzeusz Szymon pomyślał, pomyślał tylko, gdyby to był prog, wiedziałby. Pan Jezus, ale naprawdę wiedział. On widział. Różnie jest z prorokami. Nie wiem, jakie macie w tej sprawie doświadczenie, ale mój przyjaciel prowadzi taką prorocką grupę czy zbór. Zadzwonił do mnie i pyta tylko tak, rzecznościowo: Zbyszku, jak się masz? Może już to mówiłem kiedyś. Odpowiadam pytaniem. Ty jesteś prorokiem, a pytasz mi, jak się mam? Miałbyś wiedzieć, co potrzebujesz. Jak to wiesz, że czegoś potrzebuję? Może dzwonię tylko tak sobie, aby cię jako starego przyjaciela usłyszeć, pozdrowić. Mówię, wiesz, odpowiadam, tak długo mam przyjaciela, proroka, że i na mnie to miało po wpływ. Bez obaw, za dalszym razem i ten rozmowę wrócił. My tak razem mówimy w ten sposób i też mi przyciął. Ten tekst w Biblii, zatytułowano Nawrócona Grzesznica. A myślę, że ja osobiście ten ostatni tytuł, to, to był ostatni tytuł, który dałbym temu zdarzenia. Ja bym inaczej nazwał to zdarzenie. I pozwoliłem go sobie dla dzisiejszego dnia i tego kazania nazwać z miłości do Jezusa, z łaski Jezusi. Ale można by inaczej nazwać to kazanie o wierzącym człowieku, który nie był wcale dobrze wychowany. O religijnym gburze, po naszemu buranowi, może znaleźliśmy inne wyrażenie. Ktoś, kto naprawdę nie umie się zachowywać. Teraz niedawno słyszałem takie oto zdanie. Nie będę chodził do kościoła, o ile do niego chodzą ludzie gorsi niż ja sam. My tutaj mamy w tym wypadku człowieka, faryzeusza Szymona, który spotkał się z Jezusem. Z Jezusem przyszedł niejako do najlepszego kościoła wszystkich czasów. Lepszego kościoła niż Pan Jezus nie znaleźlibyśmy. A pomimo tego zachował się karygodnie. Źle niewychowanie. Faryzeusz Szymon. To tak niby była, nie niby, na pewno religijna elita Święty, oddzielony od tych grzesznych. No i ten człowiek zrobił coś, czego nie zrobiłby w tym czasie ani poganin, ani niewierzący człowiek. Nie tylko gość w dom, Bóg w dom, jak się mówiło kiedyś u nas, taki frazes, ale coś, co musiał każdy człowiek robić. Czytałem prawo Platona. Platon był filozof pogański kiedyś. A i tam ten pogański autor uważa nieokazanie czci i pomocy gościowi za przestępstwo wobec bogów. Podobnie mówi Biblia, nie tylko zakon mojżeszowy, ale cały Nowy Testament o przyjmowaniu gości w listach apostoła Pawła. Do cech charakterystycznych służebników w kościele należała troska o gości. Nie można było być starszym zboru, po naszym prezbiterem albo biskupiem, o ile nie był ten człowiek gościnnym. Te dwie rzeczy do siebie należały nierozłącznie. Chrześcijańska wiara i gościnność. A faryzeusz Szymon zaprosił Jezusa i nie zrobił trzech rzeczy, które absolutnie trzeba było zrobić. Nie dał wody do umycia nóg gościowi. Nie pocałował, nie powitał gościa. Nie namazał olejkiem głowy gościa. Trudno by było znaleźć podobieństwo do naszych czasów, ale to tak jakbyśmy naszego gościa, którego zaprosiliśmy, nie wpuścili wcale do domu, nie powitali go, nie pomogli ubrać się, przebrać się, ignorowali go. Taki człowiek by na pewno obraził się i odszedł. Kiedyś czytałem po polsku taki podręcznik dobrego wychowania, jednego guru dobrego wychowania, W tym czasie, przed 30-40 lat, to było inne, teraz dużo się zmieniło. Przed niedawnym byłem na kursie dobrego wychowania u Ladisława Szpaczka. Dostałem jako podarunek na urodziny. Mam książkę i certyfikat, że umiem się dobrze zachowywać. To także góry dobrego wychowania, ale... Przyznam się wam, że to nie były najlepsze lekcje, które w tej sprawie w życiu dostałem. Dlaczego? Pamiętam jeszcze w moich czasach dorostowy wykład jednej siostry na temat dobrego wychowania na doroście. Nawet jest ta siostra między nami, siostra chodurowa, Ania. Pamiętam do teraz, przed ile to było lat raczej nie wspominać, jak długo to jest za nami. A ja jako dorościan uczyłem się na jej, na, na jej wykładzie pozdrawiania starszych, jak jeść przy stole, jak okazywać szacunek, komu podać rękę. A szkoda, że paryzeł Szymon nie chodził do naszego dorostu. Może by się zachowywał lepiej. Nauczyłby się, że o ile zaproszę gościa, Mam być dla niego miłym. Mam pewne zobowiązania wobec gościa. Nie chodził na nas dorost. Trudno, trudna sprawa, już nie dogoni. A jestem wdzięczny siostrze Hani i tym ludziom, którzy nas uczyli, w jaki sposób mamy się zachowywać. Zastanawialiście się może, dlaczego to w Nowym Testamencie jest wspominana gościnność? Jest to jednak Boży nakaz i nie trzeba o tym specjalnie za dużo dyskutować. Ale powiem wam takie moje osobiste doświadczenie. W po Porubie pracował w ramach naszego kościoła misjonarz z Norwegii, Christian Lande. Spotkał gdzieś dwóch wierzących ludzi, młode małżeństwo. Zaprosił ich do swego domu, do swojego mieszkania na obiad. Zapytał, jakie macie plany życiowe. Odpowiedzieli, że na razie się tak trochę szukają, nie wiedzą jeszcze, co będą robić, nie mają planu. Aha, a nie chcecie przeprowadzić się do, do poróby, zakładamy zbór z Dlaczego nie? Powiedzieli. Zostali i służą. Krystian otworzył Dom i Serce i zrobił im program na długie lata. Nie tylko. Jest z Norwegii i całą tą rodzinę w tym czasie już trochę powiększoną i dużo innych ludzi zaprosił do swojego domu i kraju, do Norwegii. Wędkowali, rybażyli, zwiedzali i poznawali kraj. Do teraz wspominając wdzięcznością. Kiedy mówią o nim zawsze z wdzięcznością. To jest człowiek, który zaprosił nas do swojego domu. To jest człowiek, który nas zaprosił do swojego kraju. Nie było to zbyt tanie dla niego. Jego tradycją jest robić, jest robić banany i zapiekać je w ogniu, z czekoladą w pośrodku i we folii aluminiowej przed tygodniem i ja jadłem. Da się to jeść i to może być gościnność. Jest taka, takie pismo o pierwszym kościele. Nie dostało się między księgi Nowego Testamentu, ale dokładnie w tym piśmie z tych pierwszych wieków Kościoła jest opisane, za jakich okoliczności i na jak długo gościć, przyjmować i utrzymywać gości, czy też proroków. Tam jest napisane, że nie trzeba tym prorokom i tym gościom dawać pieniędzy. Rozmaite rzeczy tam są, które są na pewno ciekawe. Ale Paryzeusz Szymon, wracamy do niego, nie zrozumiał niczego, spekulował. Nie chciało się mu za bardzo pokazywać jako przyjaciel Jezusa, ale zależało mu na tym, aby wielki rabi, no może to będzie w przyszłości wielki rabi, może nawet Mesjasz, podyskutował z nim. Myślał może trzeba myśleć o przyszłości. Wszystkie warianty są możliwe. Liczył, że może będą korzyści ze znajomości z rabim Jezusem. Ale uwaga, mówił sobie, może być na odwrot, mogą być problemy. O ile kdość się dowie, że jest, z tym, że jest z tym człowiekiem, który miał Jezusa u siebie w domu, mogą być problemy. No i zrobił coś, co nie tylko w Izraelu, ale na całym Bliskim Wschodzie jest do pomyśle... nie do pomyślenia, obraził gościa, uraził hosta. Zawsze będą między wierzącymi tacy ludzie, którzy nie umieją się zachować. Niestety, są niejako źle wychowani. Szymon. Chciał zachować dystans od stóp, a zachowywał się, zachował się jak buran, jak gór. Pan Bóg mógł się obrazić, ale o dziwo nie zrobił tego. Na odwrót, w rozmowie pomiędzy Jezusem i faryzeuszem widzę wielką miłość Jezusa Chrystusa i do tego źle wychowanego człowieka. Faryzeusz czuł się uświęcony, oddzielony od grzesznicy, od Jezusa, czuł... Dystans, odstóp czuł się na tyle lepszy, że w pierwsze pogardzał nawet gościem, którego sam do swojego domu zaprosił. Przyznam się wam, że w naszym domu bywali różni goście. Niekiedy na długo. Kiedyś mieszkali u nas ludzie, którzy zostali wyrzuceni z domu po tym, co uwierzyli. Byli i zostali do czasu, kiedy sami nie uporządkowali sobie samodzielnego życia. Było to fajne. Byli ludzie, których nawet niespecjalnie znaliśmy. Kiedyś Janka zawsze przypominała mi, że do zbożu trzeba wziąć pierścionek ślubny, a od pewnego czasu, kiedy był u nas chłopiec bez domu, z ulicy, nie mam tego problemu, nie mam niczego przypominać i jest fajnie. Szymon niczego nie zrozumiał, a Pan Jezus mu w miłości musiał przypominać to, jak wygląda gościnność. No i jest jeszcze jedna osoba, kobieta, grzesznica. Była to, to spotkanie miało być taką teologiczną dysputacją, dyskusji. A trudno, aby ona zabrała głos w uczonej teologicznej dysputacji. Nie miała takich pragnień. Przyszła tylko do Jezusa i płakała. Całowała te nieumyte nogi mistrza, mazała je olejkiem, aby w końcu otrzeć je włosami. A miała to być uczona dysputacja, a był zamiast tego płacz. W jednym zborze, w którym miały możliwość służyć, było pudełko z chusteczkami do tych, z chusteczkami do nosa, do tych, którzy płaczą, którzy przychodzili do Jezusa, nawet niczego nie zdołali wypowiedzieć, ale płakali tylko. Faryzeusz Szymon wiedział, że ta kobieta to grzesznica. Ktoś, koło wszyscy znali. To było jej piętno. Punt, główny znak poznawczy, to jest grzesznica. Trudno nam powiedzieć, co to był za grzech. Albo nie trudno. Faryzeusz widział takim ludzkim sposobem i spojrzeniem i odsądził ją. Jezus inaczej, absolutnie inaczej. Jezus Chrystus poroczym spojrzeniem widział jej rozpacz i miłość. Jezus widział jej miłość. Kobieta z własnej ospaczy i z miłości do Jezusa robiła takie dziwne rzeczy. A Jezus Chrystus? On z miłości do faryzeusza Szymona napomniał Go i wskazał na to, że ma do tej kobiety i do Niego miłość. Że ich kocha. Że mu na nich zależy. Wiecie, człowiek ma niekiedy wszystkiego dość. I przychodzi do Jezusa, chodzi nawet... Nie ma siły do modlitwy. Tylko płacze. Jest bez nadziei. Powiem wam, spotykam ludzi, którzy nie widzą światełka na końcu tunelu w tej dziwnej korona sytuacji. Jest im źle. Wielu ludziom jest niełatwo. Ja się przyznam, że najgorsze dwa tygodnie, jakie pamiętam w swoim życiu, to właśnie ostatnie dwa tygodnie marca tego roku. Kiedy to wszystko zaczęło. Były naprawdę momenty że byłem zrozpaczony. Roz, A i teraz, kiedy jeżdżę po Republice i poza nią, ludzie są zrezygnowani, nieszczęśliwi. Troszeczkę mi to przypomina moją ostatnią, moją pierwszą, pierwszą jazdę po Morawach, po, można, można wspominać się, po Wodziach w roku 1997 albo do Czech i Pragi 2002. Wtedy na przykład Jesenik był. Po powodziach było jak miasto duchów. Takich miast duchów, gdzie wszystko zamarło, było w Republice dużo. Była rozpać, a do pewnego stopnia i teraz wielu ludziom jest trudno. Wtedy nie wiedziano, czy uda się im postawić znowu na nogi swoje domostwa, bo niektórzy przyszli o domy. Niektórzy ludzie stracili absolutnie wszystko. Rozpać mamy. Na dnie rozpaczy pozostać? Niekiedy w historii zna rozpaczy, choroby, samotności powstawały najpiękniejsze rzeczy. Utwory, kompozycje, wiersze, obrazy. Może najpiękniejsze koncerty smyczkowe, smoczkowe Bedricha Smetany były napisane człowiekiem absolutnie na dnie. Głębiej nie dało się iść na dno przed śmiercią. Ale powiem wam jedną sprawę, najważniejszą z tego kazania. Najpiękniejszy utwór, który może zaistnieć na dnie rozpaczy, ma dwie zwrotki. I te zwrotki się dzisiaj nauczymy. Śpiewała te zwrotki, dwie zwrotki, grzesznica u nóg Pana Jezusa Chrystusa. Pierwsza zwrotka. Z miłości Pana Jezusa Chrystusa do mnie grzesznej jestem Jego dzieckiem. I druga zwrotka. Z miłości do Pana Jezusa Chrystusa mogłem płakać u Jego stóp i okazywać Mu swoją miłość. Dwie zwrotki najpiękniejszej pieśni świata, którą śpiewało dużo ludzi. I ja. Przyjął on niczego nie zrozumiał. Myślał, że jest w porządku, wywyższał się w pisze religijne nad tymi ludźmi, grzesznikami i był naprawdę nie wiedział o tym absolutnie poza Bożą wolą, niczego nie zrozumiał. Kobieta grzesznica ze złamanym sercem zrozumiała, na odwrót otrzymała wszystko. Z miłości Pana Jezusa Chrystusa mam możliwość podejść do Boga, choćby od tyłu płakać i ocierać włosami Jego nogi, jak obraz. I miłość, Pana Jezu... I miłość do Pana Jezusa Chrystusa daje sens memu życiu. Wiecie, była to chyba moja pierwsza służba Słowem Bożym w szpitalu na siośnie. Czekałem na ludzi przed nawozyństwem, kałem na gitarze, przychodzi pierwszy pacjent. Co tu zbyżku robisz? Służem Słowem Bożym odpowiadam. A była to właśnie dziewczyna, która przed dwudziestu kilku laty. Została u nas, ponieważ dla niej chrześcijanity stał się dom rodziny za ciasny, za mały. Teraz aktualnie odeszła od Boga wtedy, jak przyszła, była na ucieczce od Boga. Ale z jakiegoś powodu, nawet ona nie wiedziała dlaczego, przyszła na to na powiedziała do Boga, Pane, Tyś mnie dostala. Panie, ty mnie pokonałeś swoją miłością. No i była modlitwa, były łzy, był powrót do Jezusa. Życzę wam, aby, aby wasza miłość do Pana Jezusa Chrystusa zawsze was pokonała. Zawsze was dosięgła. Podobnie jak grzesznica, która może nie umiała dyskutować o teologii, ale w przeciwieństwie do faryzeusza Szymona nauczyła się jednej pieśni o dwóch zwrotkach. Pierwsza zwrotka znamy już. Z miłości Pana Jezusa Chrystusa do mnie grzesznego jestem Jego dzieckiem. Z miłości do Pana Jezusa Chrystusa do mnie grzesznego, niegodnego jestem Jego dzieckiem. Druga zwrotka, z miłości do Pana Jezusa Chrystusa mogę płakać u Jego stóp i okazywać Mu swoją miłość. Wtedy, kiedy jestem na dnie, wtedy, kiedy nie widzę światełka na końcu tunelu, wtedy, kiedy jestem naprawdę do niczego, czuję się do niczego, wszystko mi nie wychodzi. Z miłości do Pana Jezusa Chrystusa mogę płakać u Jego stóp i okazywać Mu swoją miłość. Dwie zwrotki. Śpiewajmy je w swoim życiu. Będziemy się modlić. Ojcze, dziękuję Ci za Twoje słowo, za to, że możemy śpiewać i wyśpiewać Twoją miłość, swoją miłość do Ciebie. Ale przede wszystkim dziękuję Ci za to, że z miłości do nas, do mnie grzesznego, jestem Twoim dzieckiem. Že jsem twojou własností, že należę do ciebie, že ty mě Chwalę Cię za to, že jesteś ze mnou i že zawsze mě podvigněš. Amen.